0: Привет! Вы слушаете подкаст редакции 66 тру. У меня получилось, и ты сможешь. Здесь мы рассказываем о людях, которые восстанавливают старинные дома, сажают деревья, помогают тем, кто попал в сложную ситуацию. В общем, своими силами делают Екатеринбург лучше. Сегодня мы расскажем историю Анны Устякиной, одной из координаторок самоорганизации ПОМ, которая помогает вынужденным перемещенным лицам из Украины ЛДНР, которые оказались в Свердловской области. Анна отмечает, что она в организации работает не с самого начала. Изначально, по легенде, это все появилось благодаря группе волонтеров, которые самостоятельно начали помогать людям, приехавшим в Свердловскую область. Сейчас в общем чате волонтеров больше 600 человек, но активных волонтеров на самом деле не так уж много.
1: На самом деле важно сказать, что мы даже и не организация, по большому счету. Мы не профессиональные помощники. вот Мы не являемся НКО, не имеем никакого юридического статуса. Мы просто горожане, которые очень сочувствуют людям по попавшим в беду и хотят им... В общем, для нас ну, в общем очень важно, что мы не имеем никаких профессиональных компетенций и даже не пытаемся закрыть все потребности, которые есть у людей, которые сейчас приезжают. Ну, на том уровне, который тех ресурсов, которые у нас есть, мы что-то пытаемся сделать. Как это получилось организовать? На самом деле, не все идет гладко, и не, не все получается. У нас есть, например, большой волонтерский чат, в котором 608 человек. Вот. Но из этих 608 8 людей, активных волонтеров несколько десятков, остальным просто любопытно быть в чате и наблюдать, что происходит. Активные волонтеры, мы, в общем, каждого, кто к нам попадает, просим сразу заполнить анкету, в которой указать свободные часы, в то время, когда человек может уделять время помощи. Вот Какой именно помощью человек может заниматься? Например, если у тебя есть машина, то ты ставишь галочку «я водитель», «могу отвезти там, по городу» или «могу возить в Нижние Сергии гуманитарную помощь». Пытаемся как-то это все распределять сразу по отдельным чатам тематическим. Ну, насколько это... То есть вот мы с лета, получается, тестируем это работу в малых чатах по темам, но это не всегда срабатывает. И вообще, ну, как бы есть сейчас у меня личное ощущение, что всех у нас какое то уже сильное выгорание и, не знаю, много личных своих проблем, которые тоже нужно решать, в том числе материальных. И, в общем, вся наша работа, по моим ощущениям, сейчас замедлилась. И, в общем, мы пытаемся, ну, тоже помощь у каких-то своих знакомых специалистов просить, профессиональных НКОшников, как нам лучше организовать работу. Никто, конечно, не знает правильных ответов, и это все на опыте и на каком-то таком ручном управлении существует и трансформируется. И я не с самого начала в этом участвую. Насколько я по поняла легенду о <свят> том, как это все появилось. Есть какая-то волонтерка в Крыму, которая помогает вынужденным переселенцам, и она искала кого-то из Екатеринбурга, вот нашла там одного человека, этот человек нашел еще трех, вот, и они стали ездить каким-то очень маленьким, как, там их 10 было или 20 человек. Еще не делали открытый какой-то кол в соцсетях или где-то еще, чтобы призывать других волонтеров, потому что было непонятно, можно ли этим заниматься, насколько это безопасно. Ну, лично для человека, волонтеры безопасно. И очень маленьким количеством, маленьким ресурсом пытались помогать, ездить с гуманитарной помощью, просто пытаться сообразить вообще, какие есть потребности у людей и с чем они могут помочь. Потом было две публикации в местных СМИ, и волонтеров стало резко больше, денег стало резко больше. Как-то так случился этот чат, и случилось... ну,
0: та форма работы, которая сейчас существует. Работа волонтеров направлена по разным векторам. Так, например, они собирают средства, которые идут на закупку медикаментов и других необходимых вещей для беженцев. В принципе, мы собираем деньги
1: в общий котел, из этого котла закупаем медикаменты, часть средств гигиены, детское питание в этом месяце у нас даже получилось закупить и выдаем так называемые подъемные, то есть если семья выезжает из мертвовременного размещения, например, в свое жилье или в какой-то другой регион, то мы Даем. Dæg сумму фиксированную денег, чтобы они могли, ну, чтобы их немножко поддержать. У нас есть теплые контакты по поставке средств гигиены, у нас есть теплые контакты среди медработников, некоторые врачи нам помогают бесплатно, например, все, что касается очков лечения глаз. У нас есть еще какие-то другие теплые контакты, но основной массив это, конечно, просто донаты горожан, которые вот решают помочь. У нас есть списки потребностей от каждой семьи, которым мы помогаем, и мы стараемся не делать такую верную помощь всем по куртке XXL, потому что у кого-то, может быть, там меньший размер или вообще куртка есть, но зато нету, не знаю, легинсов, Ну, мало ли. В общем, стараемся делать какие-то относительно уникальные, да, индивидуальные, индивидуальную помощь оказывать. И мы не стараемся, еще раз говорю, закрыть все потребности. Мы помогаем закупкой медикаментов рецептурных. Ну, в смысле, только те, которые были выписаны человеку. Помогаем с некоторыми врачами, помогаем советом, безусловно, немножко сориентироваться в городе. мы тоже не очень в этом, на самом деле, понимаем, как оформить паспорт и там, не знаю, какие-то еще документы переводить. Но, в общем, какой-то опыт. Мы уже наблюдаем какое-то время, как люди с этим справляются, и что-то можем немножечко сказать. Одеждой, обувью, вещами. Если человек выезжает в свою квартиру, например, помогаем ее обустраивать, там, искать на авито-мебель, посуду, какую-то, не знаю, кастрюлю, сотовый телефон, если на семью нет ни одного, можем тоже помочь. Вот такими вещами. Ну и просто каким-то дружеским теплом и сочувствием.
0: Кроме донатов, переселенцам можно помочь тем, что просто принести свои старые ненужные, но в хорошем состоянии вещи. Она рассказывает, что в самом начале склад организации был просто переполнен этими вещами, потому что люди были готовы нести буквально все. Сейчас эту систему упорядочили и создали списки, через которые можно следить, какие вещи сейчас необходимы, что лучше нести, а что лучше не надо. У нас есть склад, и
1: он не так давно переехал в другое помещение, и вот он как раз после это месяц полтора занимались его обустройством, выкраивали денежки на то, чтобы там повесить полки, в удобные сделать рейлы, поставить столы. У нас есть таблицы с индивидуальными запросами от каждой семьи, как я уже сказала, и по ним отдельные волонтеры, которые ну, приходят на склад, и мы их называем сортировщики, и по вот этим таблицам берут и расставляют, значит, нашел там штаны 50 размера, ставишь галочку в таблице, кладешь в пакет, подписываешь номер комнаты, фамилию и название ну, ПВРа, куда он должен отправиться. Вот так это происходит. До какого-то момента тащили, видимо, все, что найдут. У себя в шкафах старое пыльное и просто там то, что редко носишь, какие-нибудь прозрачные кофты, коктейльные платья, туфли на каблуках, вот. Ну и в какой-то момент даже этот гигантский по площади склад стал переполненным, захламленным. Я, наверное, да. Придумала классификацию вещей, которые мы не берем, которые мы берем в первую очередь. И, в общем, поток уменьшился и стал более совпадающим с потребностями ими наших клиентов, можно сказать.
0: Анна рассказывала, что она начала работать в организации, потому что ей хотелось как-то влиять на ситуацию.
1: Я включилась очень активно в это, потому что я увидела, что в координаторской команде несколько людей, либо с которыми я работала уже на работе, либо просто которых я знаю визуально и хорошо к ним отношусь. Я очень обрадовалась этому, знаю, что мне с ним будет комфортно. То есть у нас есть там какие-то правила, которые встречают каждый волонтер вместе с мной я их прочитала, мне очень понравилось, что все ясно, сформулировано, мне понравилось, что, ну, на тот момент мне казалось, что все, вся структура суперпрозрачная и хорошо работает, я ну, радостно включилась, тем более у меня было свободное время, у меня ну, нет постоянной работы сейчас, вот. и есть потребность что-то делать, связанное конкретно с текущими событиями, чтобы хоть как-то влиять на них, вот. и, в общем, все совпало, и я стала этим активно заниматься. Это у нас не всегда получается четко распределять э, зоны ответственности, они все смешиваются. Плюс мы все время отвлекаемся на вот эту текучку, на то, чтобы останавливать, бить себя по рукам, друг друга по рукам от э, спасательства. И, короче, это приводит к тому, что мы все перерабатываем очень сильно на этой деятельности. Вот. У нас есть, например, одна координаторка, которая говорит, я вот чего-нибудь поделаю для ПОМ, а потом две недели отдыхаю. Через две недели как бы снова могу что-то включиться и сделать. Вот не у всех работает такой защитный механизм, у меня, например, нет. Я долго не понимаю, что я устала, а потом у меня что-нибудь происходит со здоровьем, и я понимаю, так, я делаю паузу, вот сейчас я делаю паузу.
0: Первый пункт временного размещения переселенцев появился в Нижних Сергах. После этого организация стала расширяться, беженцев становилось больше, поэтому сейчас такие пункты размещения есть в Екатеринбурге, Первоуральске и Долгое время
1: у нас был в работе только один пункт временного размещения в Нижних Сергах. Там, насколько я понимаю, сейчас порядка 300 человек. Вот. Еще был какое-то время, временного размещения в Нижнем Тагиле. Там отдельная группа волонтеров, но мы им помогали финансово и тоже консультировали, прикидывали им одежду, перевозили с нашего склада к ним. Вот. Но э, пункт временного размещения в Тагиле очень резко, внезапно расформировали. Часть семей перевезли в Екатеринбург, часть семей остались в Тагиле, но, соответственно, как ПВР, он уже не функционирует. Вот. И плюс еще есть один ПВР в Екатеринбурге прямо на Уралмаше и один в Полевском. На Урал. Маша достаточно большой. Мне кажется, там сейчас, может быть, тоже уже к трем сотням человек приближается количество точных данных у меня нет. Вот. В Полевском небольшой, мне кажется, там человек 40. И еще, а еще же есть в Арамиле. То есть, получается, Арамиль, Полевской, Екатеринбург и Нижний Сергей.
0: Она отмечает, что, конечно же, переселенцам также оказывают большую помощь государственные организации. Они помогают им на первых этапах. Но по ее словам, некоторые вещи требуют более быстрого реагирования. И в этом плане волонтерские организации справляются с такими задачами лучше. Да, действительно,
1: людей кормят, действительно, у них есть крыша над головой, кровати, да, там, первую неделю, когда человек попадает в внутреннее размещение сюда, уже на Урал, приходят разные службы каждый день, помогают оформить выплаты, полис, кто-то паспорт сразу оформляет. Те, кто из ДНР ЛНР, они сейчас, в общем, автоматически граждане России, и, соответственно, они сразу оформляют э, паспорт. То есть они просто граждане России без паспорта. Ну, в общем, в любом случае людям помогают оформить, действительно, документы э, организованно. То есть в этом смысле это проще, чем приезжать самоходом. Людей самоходов тоже очень много в Екатеринбурге, насколько я понимаю. То есть те, которые не приезжают через пункт временного размещения, а самостоятельно, например, на своей машине, просто сразу снимают квартиру и так далее. Вот. И они как мучаются в очередях, там, в фун там, в общем, все вот эти оформляют вещи гораздо сложнее. Я уверена, что неповоротливым, ну, институциям всегда есть куда расти, но, возможно, действительно есть такой фактор неповоротливости большой системы, тем более государства, и оно не может быстро реагировать на индивидуальные точечные потребности людей вот и тут за помощь приходят какие-то более гибкие структуры мы вот вообще даже не структура не организация да мы просто какая-то группа у нас получается иногда достаточно быстро удовлетворять некоторые потребности и быстро реагировать пункта
0: временного проживания продолжают приезжать новые люди некоторым из них требуется теплая одежда теплая обувь но вообще многие из них по словам Анны, обеспечены всем необходимым Сейчас в организации идет сбор средств на празднование Нового года.
1: Люди, не знаю, ездят на КВН, шутят, улыбаются, которые приехали не только что, но есть и новые завозы людей. Вот. И люди только что из стрессовой очень ситуации, и, соответственно, они пытаются как-то сориентироваться, понять, как бы, что нужно сделать в первую очередь. Ведь они, ну, начинают, получается, с нуля жить. Вот. И у тех, кто приехали только что, у них есть потребности в зимней обуви зимней верхней одежде, но на самом деле большая часть людей в пунктах временного размещения, с которыми мы работаем, они обеспечены благодаря нам и ну, благодаря их собственной инициативе. Там они пошли и нашли себе эту куртку. И они в основном, в основной массе обеспечены теплой одеждой. И сейчас, ну, в общем, из-за того, что приближается Новый год, у нас есть внутри нашей волонтерской группы отдельная часть людей, которые занимаются творческими выездами, и они сейчас готовят новогодние представления для детей и, может быть, взрослых тоже, если хватит собранных денег. Деньги нужны на, ну, конкретно для Нового года, деньги нужны на сладкие подарки, творческие материалы, там, карандаши, альбомы, вот что-то такое. Может быть, новогодние украшения.
0: Это была история Анны Устякиной и самоорганизации «Пом». Если вы хотите узнать ее подробнее, переходите на сайт 66.ru. Здесь вы найдете истории всех наших героев. А через неделю вас будет ждать новый герой с новым проектом. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на этот подкаст на удобной вам аудиоплатформе. Скоро услышимся. Пока!